0: Pandemia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla, y me acompaña mi queridísima y sensual...
1: David Moncada, también conocido como sexólogo de bolsillo.
0: <ríe> ¿Cómo estás?
1: Estoy eh, entusiasmado, emocionado, estoy curioso por explorar aún más... ...el tema que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy. Uh -huh. ¿Tú, claro, cómo igual,
0: igual me gusta la palabra curioso, ¿no? Porque no sé, nos has compartido. Yo he compartido alguna vez el tema de relaciones abiertas. De cómo abrir la relación. Y alguna vez lo platicábamos con gotitas de, de poliamor, ¿no? También. Pero creo que es un tema que da para mucho.
1: Da para mucho y sobre todo como desde lo emocional, desde lo sexual... Eh, cómo gestionar eso, ¿no? Yo eh, alguna vez abrí mi relación en el peor momento eso. de mi relación <risa> entonces pues fue un cagadero y terminamos como otra vez volviendo a cerrar sin cerrarla oficialmente y eso aumentó más el cagadero Exactamente, ¿no? entonces... porque seguramente
0: se quedaron cosas de cuando abrieron, no cerraron y cerraron así mal
1: Sí, sobre todo como muchos dolores por uh -huh. ahí, ¿no? Explorados, uh -huh. no resueltos. Y pues esto de la curiosidad la, la traigo hoy y la quiero sumar hoy porque pienso como en la curiosidad de los niños, las niñas, las niñas, ¿no? Como que siempre están como muy atentes, como quieren saber más de las experiencias de, de las personas o de los cuentos o de sus amigues. Y pues, o sea, yo quiero poner como un spoiler alert que no queremos o no pretendemos con este episodio, pues, convencerte a ti que nos estás escuchando que las relaciones abiertas son la mejor manera claro. de tener una relación, aunque a veces creo que sí, <risa> pero paréntesis, desde lo teórico.
0: Desde, sí, ¿no? desde lo teórico se puede ver muy lindo, muy bonito, muy chido, ¿no? Pero, pues, para eso hoy tenemos a un invitado que, pues, ya mejor vamos a, ya a no, presentarle. Ya, ya, ya. Para que pues nos demos rienda suelta con este tema que yo sé que a muchos, a muchas y a muchas les va a dar ahí como un aflojón de tuerca. Sí, ¿no?
1: sobre todo como si estás, bueno, esto es aplicable para todos, ¿no? Claro. Como de si estás ya en una relación abierta o si lo estás considerando o si es algo que estás de momento en periodos de negociación con tu pareja o tus parejas.
0: Muy bien, Vamos. Ok, pues tenemos aquí a un invitado que a mí me emociona mucho y quiero platicar, ¿no? Que también nos comparta como las experiencias. Ella es Burbículo, Florian, eh, bailarina trans, no binaria, pansexual, artista de performance, educador sexual y también se está certificando como educador sexual somático y sexológico ¿sexto?
2: <risa> sexological body worker ok, Eso. Muchas gracias. <risa> para,
1: para quienes no sabemos inglés trabajador y corporal sexológico Ajá, uh -huh,
0: exacto uh -huh. me gusta mucho esa, esa frase trabajador
1: uh -huh. corporal sexológico wow, queremos saber más de esto sí. ya te preguntaremos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación yo tuve la fortuna de haber ido a uno de tus talleres presenciales, además. Digo, ahora con este tema de la pandemia, eh, hemos estado poco a poco recuperando espacios presenciales y eso ha sido, al menos desde mi vivencia, como muy enriquecedor porque pues nos permite estar en contacto visual, táctil, de olores, de Ay, claro. conocernos, ¿no? Muy, muy, muy de cerquita. Y bueno, eh, tu taller fue de no monogamia ética
2: uh -huh.
1: y, pues, cuando pensamos en abrir la posibilidad de explorar una guía, no guía, porque no hay recetas de cocina o para el tema de las relaciones. En el caso de relaciones abiertas dije, bueno, Burby es la persona indicada. No sé si has abierto tú una relación, sin embargo, creo que mucho de lo que nos aportaste en ese taller puede ser, desde mi mirada, como muy útil para quienes... Estamos como tentados sí. a ir, no sé, como explorando otras maneras de vivir nuestras relaciones.
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Eh, nunca he abierto una relación, pero <risa> nunca he tenido una relación monógama, pues. Entonces, mm. por eso nunca abrí una relación. Ok. Y este taller sobre la no monogamia ética... Lo di pensando en justo basarme en mi experiencia personal. Porque, como dijeron, del, de un lado teórico, pues la no monogamia, pues excelente, ¿no? No hay problemas, pero en la vida real, este con emociones, con lo complejo que son las relaciones, con estilos de apego, eh, pues se vuelve algo más complejo. Y siento que a veces nos hace falta tener pues, las experiencias... Las vivencias de la gente, ¿no? Entonces me atrevé a compartir, pues, toda mi, mi vida relacional en este taller.
1: Eso está súper bonito porque, bueno, aquí creemos, en, en este espacio, creemos fervientemente que eh, hablar de nuestras experiencias y sus experiencias, pues, también es una manera como de atestiguar lo que somos, ¿no? Y yo cuando te escuché hablar en ese taller como de la manera en la que te has vinculado, dije, wow, porque yo no he tenido ese tipo de acercamientos, ¿no? No sé si es un tema como también transcultural o generacional, no sé, o sea, cuando...
2: Quizás, pero la neta yo siento que, pues, me pregunto cómo me atrevé a hacer eso a los 19 años en un contexto donde no era algo que se hablaba. Siento que estoy loque, no, <risa> siento que pues no sé, como que tenía esa claridad y, y... pero no sé por qué, porque no era algo común en mi contexto, no sé cómo no sé cómo sobreviví a eso <risa> sobre todo esto
1: ¿no? ¿cómo sobrevives a eso? porque dije ok, o sea, la relación los, como los modelos monogámicos han sido mis referentes y los referentes de muchas de personas mucho. durante uh -huh. muchísimo tiempo y digo, claro, una relación monógama es como súper sencilla, o sea, en el sentido de que no hace falta uh -huh. hablar nada porque todo está, pues todo está dado por hecho ¿no?
2: Pues sí, pero igual al inicio del taller pregunté a la banda, ¿no? ¿A ¿Quién aquí ha sido engañade Y ya, como toda la gente levantó la mano, literal cada persona, y claro. luego ¿Quién ha engañado? Y literal cada persona también levantó la mano. Y luego pregunté, ¿y quién ha sido la persona con quien engañan? Y ya había como unas personas sí, unas personas no. Pero dije, güey, qué fuerte, tipo, y qué pertinente hablar del tema si la no monogamia no ética o pues el engaño está pasando todo el tiempo en todos lados. Y de, de allá también yo me pues decidí, ¿no? En mi primera relación, que era muy joven, tenía de 17 a 19 años. Pues tuve una pareja y lo amaba mucho, pero sí lo engañé. Y entonces dije, pero no me sentí diferente después, ¿no? Dije como, amo a este güey, cogí con otra persona, me siento muy mal, porque eso no era parte de los acuerdos. Ajá. Y pues dije, pero no cambia mi relación, no cambia mis sentimientos. Lo que sí cambia es que pues rompí su confianza, ¿no? Entonces dije, pues la próxima relación que empiezo, pues va a ser no monógama. Y ya, desde entonces... Así la, la armé. <risa> es que te escucho suena bien fácil, ¿no? Sí, sí, o sea, <risa> o es que, la otra no bueno, va a ser. Ya le
1: puse
0: el cuerno, <risa> lo sigo queriendo, y el otro. Lo... Sí, o sea, a mí me ha pasado.
2: Realmente, yo siento que es mucho más, es como hablar de relaciones éticas, ¿no? Tipo, monogamia o no. La monogamia es una decisión, ¿no? Entonces, dentro también de la monogamia. Hay cosas que son negociables o no negociables, tipo, por ejemplo, una pareja monógama, pues chance dice como el acuerdo es que no tenemos sexo con otras personas, pero si pasa, tampoco va a terminar la relación, ¿no? Vamos a poder solucionarlo. Y hay otras personas que es como, si coqueteas con alguien más, te termino, ¿no? Entonces... Dentro de la monogamia y de la no monogamia, pues, hay esas cosas que son negociables o no negociables según cada persona, según cada pareja. Y creo que eso, de hecho, es algo que no tendemos a hablar en relaciones. No es como, bueno, aquí los acuerdos, pero no hablamos de las consecuencias si los rompemos, ¿no? Puede ser útil, creo.
1: Y además, o sea, ahorita que dices la monogamia es una decisión. Ajá. Digo, ahora a mis 36, casi 37 años, digo, sí, claro, o sea, estoy como cada vez más eh, con esta idea de que sí, la monogamia es una decisión, ¿no? O sea, la me queda súper claro, pero mm. eso no me quedaba claro a mis 23 años, ¿no? Mm. Que es cuando empecé como, bueno, empecé a coger a los 21 y empecé a tener relaciones, pues, que ahora veo como con una toxicidad que replicaba, ¿no? Mm. De los modelos relacionales de mi familia, de mm. los medios de comunicación y que parece que la monogamia viene como en nuestros genes, ¿no? O pareciera sí, que la monogamia sí, está por ahí. En los míos, no sé. Codificada en las mitocondrias, en el ADN mitocondrial, pero en realidad no, es también una decisión. Y la relación abierta forma parte de este vasto universo de las no monogamias consensuadas, a las que también les podemos llamar por sus siglas NMC. Que, como digo en mis redes, también puede significar necesito mamar culo. <risa> claro. <risa> By the way. Y digo, claro, si hay la posibilidad de hacer acuerdos, como dices, Burby, desde la no monogamia consensuada, uh -huh. por supuesto que podemos hacer acuerdos desde la monogamia consensuada, uh -huh. considerando también que la monogamia es una decisión y la no monogamia también. Y me hace pensar ahorita que les escuchaba como Hablar de acuerdos y la de ruptura de los acuerdos es como... O sea, les pregunto a ustedes que nos escuchan y a nosotros Aquí es como de... ¿Qué tanto hacemos esa chamba de sentarnos con nuestros vínculos? Vaya, más allá de la pareja. De decir, ¿qué pasaría si rompemos los acuerdos? Incluso uh -huh. entre amigues. O sea, cuando no, decimos... Sí, claro. Ok, ¿le puedo perrear a tu ex? Por ejemplo. O, ¿no? O sea, ¿hacemos esos acuerdos realmente...? Y también pienso como... Bueno, si vamos como en esta conversación... Siento que podemos ir como sacando... Pedacitos... Tips, ¿no? Como... de ¿Cómo abrir tu a relación... Sin, sin salir lastimada... O tan lastimada en el intento. Y, no morir en intento? y no morir en el intento, ¿no? Y ahorita como... Un punto que pongo sobre la mesa es como de... Si eres tú una persona... Que se vive en las no monogamias... Y que pues tiene interés en seguirse relacionando... Con más personas... Entonces... Uh -huh. Como tip que se les ocurre de hasta dónde o en qué momento decirle a la persona que, con la que se están empezando a relacionar uh -huh. que tu modo relacional no es la monogamia. Uh -huh. O sea, antes, del, antes de la primera cita, durante la primera cita, después de la primera cogida... Antes de que se encule,
2: después de que se encule. Ay, pues eso no es mi responsabilidad, ¿no? Pues, oh, wow, me encanta eso. Exacto, porque,
0: o sea, o sea, yo soy una persona que se encula ya te tocaron y... Ay, sí, ya, ya ¿no? Foda. O sea, ya flechada, ¿no? Entonces creo que, no sé, comunicarlo a lo mejor desde el primer momento para que aquella persona no se vaya haciendo como
2: sus ilusiones.
1: Pero ¿cuál sería creo. ese primer momento?
2: Para, para mí, ustedes, para ustedes. Ajá, de la forma que lo he estado haciendo esos tiempos, en general es como en la primera cita. Uh -huh. Tipo, igual en general me relaciono con personas que medio conozco. Este no me gustan las apps de Ligue. No no entiendo cómo <risa> sí, funciona. <no. risa> bueno, este. Yo, yo tampoco. Y entonces eh, puede pasar que la gente de una sepa, ¿no? Antes de la primera cita, porque me conoce y es algo que pues digo abiertamente, ¿no? Pero igual como esa plática en la primera cita para como ver ellas, hey, cómo han vivido sus relaciones, porque también la verdad, y eso solo es una cosa mía, no es una cosa que recomiendo o nada así, pero no quisiera ser la primera relación abierta de alguien más. Claro. Ajá. Oh, este, y ese, ese
1: será como uno de tus límites.
2: Sí, porque siempre soy la primera persona trans con quien salen y entonces eso es suficiente, ¿sabes? ¿sí? Claro, sí, <risa> o sea, es como de ella. ¿No? Entonces, si es además la primera relación no no, no, güey, no, no, es un chingo, no mames.
0: Sí, no, no vas a poder con tanto,
2: Ajá. casi, casi,
0: porque, porque sí, o sea, llega a suceder, llega a suceder, sí. ¿no? O sea, igual yo en, en mi caso sí prefiero decirlo desde el inicio. O sea, obviamente yo tengo mi vínculo principal, que estoy casada, y es como siempre les comunico: uh -huh. es el único vínculo heterosexual con el cual me voy a relacionar y estoy con él desde hace 15 años. Uh -huh. Y de ahí no busco otra relación heterosis. Y, y así pasa, ¿no? Entonces digo tan fácil y ya no pasa nada. Nadie se encula. Nadie se encula, exactamente, antes de que nos enculemos y se ha agotado un cagadero.
1: <risa> A mí me ha pasado que como me parece muy atractivo, o sea, como personas... Creo que tiendo a idealizar mucho a las personas que se viven en modelos relacionales distintos al mío. Mm. O sea, yo hasta ahorita como me he vinculado de forma monogámica, no consensuada, <risa> sino muy desde lo que traigo en mi ADN mitocondrial <risa> insertado por la cultura... Y lo que me pasa es que últimamente he estado siendo cada vez un poco más consciente de mi pensamiento monógamo. Entonces, como me parecen muy atractivas, me parecen muy atractivas estas personas, las idealizo, las intelectualizo mucho, porque mm. bueno, yo soy como muy poliamoroso y relación abierta, teórico, ¿no? Me encanta mucho leer y así, y como que me apasiona okay. eso. Sin embargo, como que me cacho mi pensamiento monógamo, ¿no? Y de repente como que este pensamiento monógamo me dice, bueno, tu amor va a hacer que esa persona poliamorosa o de relaciones Cambie. abiertas se fije nada más en mí. ¡Qué ¿no? horror, David! ¡Es, es horror, no, no, ¿sí? David? no, eso estás...
2: Bueno, a mí me, me choquea mucho porque sí hay personas que me han dicho como... Justo, ¿cuándo te vas a enamorar de verdad? ¿Vas a dejar de ser... Eh, poliamorose, y a mí se me hace, pues me lastima un buen que la gente claro. me diga eso es como, obviamente me he enamorado más bien tú no sabes qué es el amor no, <risa> <risa> no pero... Sí, sí, eso, sí es de horror, ¿eh? si sí es de terror eh, porque,
1: o sea, sal, o sea, sí me abruma mucho a veces, sobre todo ahora que he estado como explorando espacios de sexo grupal uh -huh. que son para abatos el, el Sodom, por ejemplo, saludos a Sodom patrocinanos <risa> eh, y que ahí como que He tenido experiencias como de socializar chido, ¿no? Como de estar ahí en la alberquita, de hacer juegos eróticos, de estar como cogiendo en el cuarto oscuro, mientras estoy cogiendo le estoy mamando a la verga a otro y así. Es como todo muy rico. ¡Qué y... suerte
2: de tener sí. espacios así, ¿no? Sí, qué suerte sí, de, de tener pues esos para espacios. para vatos, ¿no? Sí. O sea, para Ajá. vatos sí.
1: O sea, sí, pues es, es suerte, es privilegio sí. también.
2: Ojalá.
1: Bueno, a, a mí, tengo amigas lanchas que me dicen, ay, ¿cuándo van a abrir un lugar así para mujeres? ¿no? Sí. Y hemos discutido mucho sobre eso. Y ahí que yo lo siento como un cautiverio sexual, porque finalmente es un espacio cerrado en donde me siento con cierta libertad sexual, vaya que sí lo es en relación a mis historias sexuales que han sido como con mucho dolor y represión, sin embargo, fuera de ese espacio, fuera de ese cautiverio, mi pensamiento monógamo llega, es como, claro. como que ahí está chido coger con todo mundo, pero afuera... Mi pensamiento monógamo me dice, ay, quiero al vato que solamente me quiera a mí y que mm. yo quiera a él, ¿no? Uh
2: -huh. Pues igual, chance, tipo, en vez también de como juzgar todo y de construir todo, quizás tu modelo relacional sería una relación abierta donde solo tienes una pareja eh, sentimental, romántica, pero que entienden que el sexo es algo que es más abierto, ¿no?
0: Como el mm -hmm. swinger.
2: Pues, o, o lo que dices, ¿no? no tienes no. como tu, tu pareja y luego puedes seguir yendo al Sodom y allá no vas a crear vínculos afectivos. Claro. A mí p me parece totalmente o sea, lógico. Pero, por ejemplo, o sea, <risa> me quedo con esa idea. no tienes un
0: vínculo monógamo romántico erótico y no. por eso te sientes a, a lo mejor como con esta libertad de ir al Sodom. Pero si llega un vínculo erótico romántico, entonces seguiría yendo al Sodom.
1: Ese, es, ese sería un gran reto, ¿eh? Porque Exacto. no sé, o sea, hasta ahorita no me siento ni vinculado Porque entonces con ahí alguien es donde dice, ¿no? Pero a lo es como... mejor ahí
0: puedes abrir Ajá. esta uh -huh. relación, ¿no? Y que y que está chido, es que creo que nos clavamos mucho en, en que una relación eh, monógama nos tiene que satisfacer siempre de, de todo y ahí nada más tenemos que encontrar todo, lo erótico, uh -huh. lo romántico, lo cachondo, lo todo, ¿no? Pero creo que también abrir estas posibilidades de, claro, o sea... Tengo a mi pareja, pero pues también acá puedo cumplir ciertas fantasías que no van a hacer que rompa a lo mejor con este tema sentimental uh -huh. o, o emocional que ya tengo con, con mi vínculo, ¿no? Monógamo, por así decirlo. Entonces creo que también falta mucho hablar yo creo que de eso, ¿no? También de lo erótico, de esas fantasías, de también lo que podemos explorar fuera de esa relación que no necesariamente va a romper... Con, con lo que yo siento por esa persona sí. no Porque al final es eso, es un juego y es disfrutarlo Somos personas sexuales Entonces, pues disfrutamos De, de ciertas prácticas eh, de ciertos roles también, ¿no? Como era el sodón, como era un club swing, era un club BDSM. Uh -huh. eh, me quedé pensando con un club lencho, lencho creo que, creo que lo voy, creo que lo voy a poner y yo, aquí. Urge. Nota, urge. <risa> voy, a, voy, voy a, planearlo, ¿no? Porque yo, yo, quería ser uno, quería ser hace tiempo un, un club más como bisexual, pansexualoso. Uh -huh porque pues eso ya lo hemos hablado en temas de swinger, que es una relación abierta muy heterosexual, uh -huh. ¿no? Entonces creo que faltan esos lugares para explorar. Hablando de todo lo que comentábamos ahorita y, y de relacionarnos, hay una parte importante en todas las relaciones y son los celos. Yo uh -huh. ya me considero amiga de los celos, yo ya no tengo tema con ellos, los he como aprendido a, a dominar, pero no sé tú, Urbi... ¿Qué hay, ¿Qué hay de ello en, bajo tu experiencia? Y, bueno, estos talleres que das, ¿cómo se trabaja esta cuestión de los celos?
2: Hago una diferencia bien importante entre las inseguridades y los celos. Y para mí no son lo mismo, ¿no? Tipo, inseguridades tengo y todos tenemos. Pero de la forma que entiendo, los celos también tiene una parte de envidia a una persona ajena, ¿no? Tipo, sería, por ejemplo... Yo tengo, este, una pareja y a mi pareja le gusta alguien más y entonces tengo envidia de esta persona además, ¿no? Y siento que eso es proyectar algo en una persona que no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Es como igual cuando hay, por ejemplo, un engaño y es como... ¡Mi novio cogió con otra chica! ¡Ay, vamos a pegar a esta chica! Es como, güey, neta, nada que ver. Ella no tiene sí, absolutamente... Sí, sí, yo, pues, o sea, es... Ajá, fue la decisión de tu novio, más bien, ¿no? Uh -huh. Tipo, esa chica, pues, ¿quién? Entonces... Siento que a veces es como un poco trasladar emociones en una... Pues proyectar, ¿no? En alguien más. Entonces eso, bueno, de los celos, pero de las inseguridades, pues eso sí, ¿no? Es normal y creo que... Ay, son procesos, ya voy a hablar del apego, ¿no? Conocer su estilo de apego creo que ayuda mucho en, en las relaciones en general. Y eso nos puede ubicar en cómo manejar las inseguridades. También estaba pensando esos tiempos sobre el apego ansioso y la no monogamia y como que tuve un, un momento como de epifanía <ríe> donde pensé, y puedo equivocarme, ¿no? Pero que las personas con el apego ansioso chance tienen siempre este miedo de no ser suficiente y entonces eh, viene este miedo de como mi vínculo va a encontrar a alguien mejor y se va a ir con esta persona porque yo nunca voy a ser suficiente, ¿no? Y pues otras personas con otros tipos de apego, pues, no tienen este mismo problema. Entonces, no sé, estaba pensando en eso con los celos y el apego ansioso.
1: A mí me gusta mucho el tema de los apegos. O sea, cuando... <risa> cuando a mí me ayudó mucho como a comprenderme. Mi estilo de apego, creo yo, que es mayormente ansioso. Uh -huh. Eh, los sistemas de apego pues están como están clasificados junto como con los sistemas sexuales y los sistemas de cuidados sensibles, ¿no? mm. entonces son como sistemas que están interrelacionados y a veces algunas posturas dicen que no están tan interrelacionados porque finalmente el sistema de apego se enciende cuando sentimos como una amenaza uh -huh. en el vínculo, uh -huh. ¿no? o sea, los celos, por ejemplo, pueden ser una amenaza, ¿no? La, como sí. Que para mí los celos están muy arraigados en la comparación. Es decir, uh -huh. aquella persona seguramente es mejor en el sexo, seguramente es más inteligente, entonces es más amiga, es más pareja, es más, es más, es más, ¿no? Que está uh -huh. como también muy relacionado con estos sentimientos de insuficiencia. Uh -huh. Y bueno, pues cada relación pues también depende de sí misma, ¿no? Y no necesariamente en la comparación. Uh -huh. uh, entonces, cuando yo siento una amenaza en mis vínculos, como de amenaza de pérdida, es como, uh -huh. ¡fum!, se activa mi sistema de apego, que es súper ansioso. Y lo que hago, pues, es tener toda una serie generalmente como de conductas de protesta, ¿no? Como manifestaciones <risa> uh -huh. de celos que pueden ser a veces hasta violentas en comentarios, en mensajes en ganas de castigar, o sea, como que todo esto, o sea, como poniéndole una mirada muchísimo más compasiva a mis manifestaciones de protesta, pues bueno, no tiene como más que intención de acercarme a esa persona, ¿no? Uh -huh. Como asegurar que esa persona va a estar aquí conmigo, que no se va a ir. Uh -huh. O sea, creo que esta frase como de no quiero saber sobre tus relaciones o tus otras relaciones, o sea, creo que también es como un muro, como una protección... ...hacia como mi sistema de apego, ¿no? O sea, uh -huh. como no quiero saber, no quiero que mi sistema de apego se encienda, entonces no quiero saber de tus otras relaciones. Uh -huh. Que de entrada me parece muy válido.
0: Claro.
1: Pero también, digo, si no puedes hablar con tus vínculos de cómo te sientes con otros vínculos, uh -huh. incluso con esos mismos vínculos de cómo te sientes con ellos... ¿hacia qué lugar vamos a ir? o sea uh -huh. hace un momento dijiste también burby como cuando recibes estos comentarios de ¿en qué momento te vas a enamorar de verdad? o ¿en qué momento te vas a enamorar solo de mí? Uh -huh. es como este dolor que sientes o que se enciende también no sé si también tenga que ver con tu sistema de apego que es como Ok, hay que hablar también de eso. Hay que uh -huh. hablar de las emociones. O sea, no, no, vaya, no hay garantía de que no vayamos a lastimar a alguien uh -huh. en una relación monógama o no monógama. Uh -huh. Sin embargo, es qué vamos a hacer cuando nos lastimemos y de qué manera nos podemos lastimar menos.
2: Sí, total. Y eso me hace pensar en como los acuerdos para bajar las inseguridades. Justo como el cuidado emocional. Tipo, una pregunta que me gusta mucho es como cómo te sientes cuidado, cómo te sientes querido, de qué forma te, te vas a sentir seguro, ¿no? Básicamente. Y entonces si yo tengo esta plática cuando pues, ya estoy desarrollando un vínculo con alguien, pues es de, en mi caso justo es como, yo tengo que sentirme importante, no tengo que ser la única persona, pero me, me tengo que sentir importante, que tenemos una relación especial, ¿no? Como, y eso incluso puedo, como, podemos pues, decirnos como de qué forma puede suceder, ¿no? Y ya en eso viene ligado como los, los lenguajes del amor, cómo demostramos el amor, cómo nos gusta que nos demuestren el amor. Y también pueden ser como estrategias como puntuales. Si por ejemplo digo, ok, tengo una relación abierta y sé que cuando mi pareja tiene una cita con alguien más, pues sí, justo me detona el sistema de apego. Entonces, ¿de qué forma eh, luego vamos juntos a corregular después de la cita? ¿Cómo qué estrategia tenemos para que yo me sienta segura y conectada después de su cita, por ejemplo? ¿no? Y pueden ser pues, un millón de cosas, ¿no? Puede ser como después tenemos un momento de cucharrear para hacer, uh -huh, o, uh -huh. o al opuesto puede ser como cuando tienes una cita con alguien más yo necesito un poco de espacio claro. para cuidarme de, de mi propia forma, ¿no? Entonces, luego es como justo la teoría, muy chido, pero luego en la práctica, ¿qué vergas hacemos, no? Y esos son ejemplos.
1: Sí, o sea, creo que es difícil y complejo definir qué es una relación abierta, porque como bien dices, Burby, también... Pues todas las personas tenemos necesidades sexuales y afectivas distintas. Claro. Y sistemas de apegos distintos e historias distintas, uh -huh. ¿no? Traumas distintas. Traumas. <ríe> traumas y, <distintos>. traumas. <ríe> y creo, o sea, me hace pensar como en lo que hemos hablado en el episodio de hoy. Que quizá es más fácil decir lo que no es una relación abierta, ¿no? Uh -huh. O sea, como esto que decías, Sean, como de... que no es una relación abierta? Pues no es tener aventuras u otros encuentros con otras personas en secreto. Uh -huh. Eso queda clarísimo que eso no es una relación abierta. Una relación abierta tampoco puede basarse en un simple acuerdo, ¿no? O sea, hace falta todo un proceso uh -huh. con, intermedio, con pasos intermedios, progresivos... Ya nos decía Jaime Gama en la primera temporada, en el episodio de Poliamor en Gotitas, que una relación no se abre en dos horas. ¿no?
0: No, para nada. Hay que
1: estar hablando y hablando y hablando y como a diferencia de lo que podemos creer en el imaginario social, de bueno ah, tienes relación abierta, has de coger 24-7 es como, no, decía Jaime, pues en realidad hablamos más de lo que cogemos Sí, sí, ¿no? sí <risa>
2: totalmente pero al final a eso me gustaría agregar como que, según yo, pues así debería de ser cualquier relación, ¿no? como que, Uf, claro. hace poco eh, vi a mis papás y les estaba platicando de esa clase y pregunté a mis papás como, ¿cuándo empezaron a salir? ¿en qué momento tuvieron esas pláticas? ¿de qué son sus acuerdos? ¿de cómo se sienten queridos, ¿de ¿Qué son sus límites? ¿Qué es no negociable? Y me dijeron como... Pues la neta, nunca. Y dijeron, no sé si era la época... Este, nuestro contexto... La educación... Pero pues en la monogamia se da por hecho. Y yo dije... A mí eso se me hace muy feo porque pues no tengo nada en contra de la monogamia, ¿no? Como dije, es una decisión, es una decisión válida. Lo que no me gusta es si se da por hecho y que no hay esas pláticas de justo como ¿Cuál es mi estilo de apego? Este, ¿De qué forma me gusta que me cuiden? ¿De qué forma me gusta demostrar el amor? Y todo eso, ¿no? Porque al final, aunque decidimos de tener una relación monógama, no significa que es como una pinche película de Disney, ¿verdad? Claro.
1: Burbi, ¿algo más que quisieras agregar para nuestra audiencia que también es tuya?
2: Sí, pues me parece que no tocamos un tema que es bien importante, que sería la diferencia entre una relación abierta y el poliamor. Sí. Ajá, que luego a veces es una pregunta que la gente me hace, ¿no? Dice como, ¿cuál es la diferencia entre una relación abierta y una relación poliamorosa? Y pues creo que sí es importante pues, tocar este tema que... Pues en mi definición, la relación abierta se trata de una exclusividad emocional con una pareja y, y una no exclusividad sexual. Es decir, eh, tengo una relación romántica y puedo tener varias eh, parejas, vínculos sexuales. Y el poliamor, del otro lado, es esta posibilidad de tener varias relaciones románticas, de tener una no exclusividad también romántica, y allá, pues, se pueden vivir muchas cosas, ¿no? Que claro. son jerárquicas o no, que tengo una relación principal o que todas mis relaciones son iguales de importantes, aunque distintas, y así. Y eso me recuerda también los celos, esta cuestión de la comparación. Creo que igual una de las razones por qué, por cual no tengo celos es que siempre he tenido más de una mejor amiga. <risa> y se, como para mí, la, la base de mis relaciones siempre es la amistad, ¿no? Y entonces de la forma que amo a mis mejores amigas o a mis mejores amigas, pues les amo de forma distinta y tengo relaciones muy distintas claro. con cada persona, pero no es que digo como prefiero esa persona y después esa, ¿no? Incluso puede pasar con hermanes o nuestros padres, no siempre porque podemos como no llevarnos con alguien, pero igual como no siento que amo más a mi hermano o a mi hermana, pero sí les amo distinto y tenemos relaciones muy distintas formas, muy distintas de intimar, pero no es algo cualitativo, no es cuantitativo. Y siento que para mí eso es la base de cómo luego vivo mis relaciones amorosas también.
1: Ese es un... Creo que ese es un gran tip, ¿no? Como este, este tema de la amistad. En nuestras relaciones, durante mucho tiempo nos han dicho que nuestras parejas sentimentales no pueden ser nuestras... Uh -huh. Nuestras amigues, Y ¿no? que no
2: puedes ser amigue con tus ex. Exacto. Bueno, que no puedes creo. coger con tus amigues. ¡Ay! ¿Cuántas reglas? <risa> ¿Cuántas reglas? Y para
0: eso vayan a los talleres de Por favor es súper bonito, que van a tener muchas herramientas yo creo para poder gestionar pues, sus relaciones de una forma como, si no más sana más más amena, sí. más entretenida como más liviana, eso venimos a disfrutar también en la vida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Claro, o sea, pienso en mis vínculos de amistad o sea, para mí mis referentes poliamorosos en realidad, ahorita que estábamos, agregaste esta definición que, que, es que me parece muy importante también, pues digo si nos escuchas, puedes volver al episodio de Polemore en Gotitas y luego escucharnos nuevamente con Burby uh -huh. para que puedas llegar a tus propias conclusiones entre un modelo relacional y otro. Y, o sea, yo quiero agregar que, al menos yo, o sea, yo, David, quiero lo mejor para las personas que quiero, ¿no? Uh -huh. Y que amo. Y que sus nuevas relaciones también me hacen sentir y pensar que esas nuevas relaciones de mis vínculos también les van a ser felices y les van a dar pues esta pulsión vital, ¿no? y sentirse vivos y vivas uh -huh. con lo que están viviendo por ejemplo, con mi círculo de amigos más cercanos yo sé que ellos tienen otras amigas uh -huh. y con quienes viajan y con quienes lloran uh -huh. y con quienes abren espacios de intimidad y hoy por hoy yo me siento súper tranquilo con eso y me da muchísima felicidad mis amigas tengan la posibilidad de generar espacios de intimidad y confianza con otras personas que no sea yo uh -huh. y creo que al menos para mí ese es como un gran referente de ok pues como de una relación abierta no <risa> con mis amigas
2: sí. no total yo siento que como voy a presentar un un performance el martes y estaba pensando como para quién es o como a quién lo dedico no y pensé es para todas mis relaciones que trascienden lo binario entre el amor y la amistad. Y para mí ser poliamorosa también significa que como tengo relaciones muy románticas con mis amistades, tengo relaciones muy amistosas eh, cuando me enamoro, y que como más bien es como romper un poco todas esas reglas y basar como que, pues, más bien para mí el amor romántico no es mi forma preferida de amar realmente. Como no es más importante para mí el sentimiento amoroso del enamoramiento que el amor de la amistad, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que eso es como el, la cosa de anarquía relacional, ¿no? Como Ajá. este, pero pues, no sé, a mí no me encantan las los cajitas. <risa> sorpresa
1: yo amaba las happy meals de mcdonald's pero por eso estoy bien encasillada en cajas. Sí, yo creo por eso
0: pues qué interesante todo esto en verdad creo que hoy me llevo también como muchas también herramientas para ir trabajando en mi, en mi relación abierta y pues no sé, ah, si nos quieras compartir dónde te pueden encontrar, redes sociales, talleres, etcétera, etcétera, para que yo creo que va a haber más de uno que va a estar interesado en, claro. en, sí. en, en asistir.
2: Sí, eh, pues pueden encontrar toda mi información en mi sitio web burbiculo.com. Burbi como burbuja y culo como culo. <risa> este... Oye,
1: aprovechando tu nombre, es como... ¿de dónde surgió este ¿Eso? ¿Es este...
2: como broma? <risa> Obvio. <risa> Con un, un, un ex, de hecho, que le estaba intentando traducir la, la expresión bubble butt. Y le dijo como culo burbuja y me dijo como burbiculo. Uh -huh. Y así se quedó. Luego me, me preguntaron en un bol como... ¿Quieres que te nombren? Y yo burbiculo y se ya. pegó y ya nadie me <risa> nadie me pela como Florian <risa> ya desde ahí se queda entonces, entonces burbiculo.com/talleres eh, también en Instagram pueden encontrarme como burbiculo.talleres y doy clases cada semana cada jueves en la Ciudad de México y también tengo unos talleres virtuales que están disponibles en cualquier horario porque son clases grabadas ok, uh -huh.
0: perfectísimo pues muchísimas gracias por habernos acompañado, en verdad que estuvo muy chingón esta plática siempre siempre es interesante como conocer más allá de, de pues una relación convencional ¿no? que normalmente llegamos a tener y pues gracias en verdad por
2: haber estado aquí con nosotros Muchas gracias por la invitación y por compartir conmigo.
1: Gracias también por querer crear con nosotras eh, creo que podemos ir siempre haciendo puentes para llegar a lugares quizá a veces hasta como inimaginables, ¿no? o sea, uh -huh. los puentes, pienso en los puentes porque en los puentes no podemos construir es como, es muy inestable uh -huh. sin embargo nos comunican de un lugar a otro y quizá, quizá, no lo sé podamos construir en el otro lado que todavía no conocemos uh -huh. y pues se vale regresar al, al lado si así eso queremos ¿no? pero gracias por también ser un puente para personas, al menos como yo Estoy como en esta búsqueda y en esta... con este cuestionamiento y exploración y, pues, gracias nuevamente.
0: <risa> con mucho gusto. Gracias, gracias. Es mi y placer. Y, pues... Nos seguimos sintonizando en otro capitulillo más de Calientes y Conscientes. Y pues yo soy Shambucio, Vainilla, y me encuentran en Twitter e Instagram como BullVainilla. Y aquí mi queridísima...
1: David Moncada, a.k.a. Sexólogo de Bolsillo. Me encuentran principalmente en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo. Todos los jueves contesto preguntas. En jueves de Ponme la Duda... <risa> y uh, me encuentran también en Twitter como arroba sexo de bolsillo aunque ahí solamente la utilizo para El consumir porno. porno
0: y bueno los invitamos a suscribirse al podcast, a escucharlo a dejar una calificación, una reseña si esto te ha gustado eh, has conectado, pues ahí déjanos un like y pues gracias Síganos en Instagram, en Facebook y Twitter como Calientes y Conscientes. Abran sus relaciones. ¿Qué es? Besos en el ano. Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros, Bucio Vainilla.
1: Y David Moncada, a.k.a. sexólogo de bolsillo.
0: Música por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.
1: Y arriba los culos.
0: the media.